questo è il secondo appuntamento di invito a cena con delivery. Sapete come funziona? Sapete che cos'è? Più o meno? È bella carica sta serata, eh? Mi piace. Bella, bella. Ok. Praticamente è un talk show eh, dalla durata incerta perché noi ordineremo uh, del cibo e quando arriverà questo cibo fermeremo il talk show che è partito durante. Quindi nell'attesa che ci arrivi il cibo parleremo. Tutto qua. Quindi non, non, se abbassate tutte le aspettative che avevate. <ride> Allora, io mi sono obbligato a fare un talk show perché uh, io di solito non parlo, non parlo tantissimo. Nel senso, non da, quando sto in mezzo alla gente non parlo molto. Io già so, sono abituato a parlare da solo sul palco, io faccio monologhi soprattutto, no? Quindi parlo da solo sul palco. Per preparare i monologhi parlo da solo anche in casa, anche se sono in compagnia parlo da solo. Con la mia compagna lei mi parla, ma in una sente perché nella mia testa sto parlando da solo. Per strada, quando devo ripetere i monologhi che porterò sul palco, comunque eh, parlo da solo, no? E la gente, io la sento, la gente che comunque mi vede parlare da solo e dice, ma povero ragazzo, quando glielo danno il TSO, poverino? Però, eh, quindi, se voi mi conosceste un po' di più, se voi mi frequentaste un po' di più, sapreste che in mezzo alla gente, a cena, io sono quello che parla... Perché non ci frequentiamo così tanto, ragazzi? Perché... Perché non ci vediamo pure oltre queste serate, stiamo un po' assieme, adesso che si può fare? Niente, comunque quando stiamo assieme io sono quello che parla di meno, perché cioè, soprattutto sto zitto, sopra perché penso alla a quello che stanno facendo gli altri, cioè stanno conversando, no? però non mi soffermo sulla conversazione che stanno facendo. Mi soffermo sulla conversazione in generale perché penso, soprattutto quando una conversazione è bella, piena di passione, di cuore, penso sempre che da un momento all'altro quella conversazione possa degenerare e diventare una discussione. Poi penso che quella discussione possa degenerare e possa diventare violenza verbale. E poi dalla violenza verbale possa degenerare e possa diventare una violenza fisica. Dalla violenza fisica all'omicidio è un attimo. Io perché devo rischiare di morire per parlare? Ma come ne fotta a me? Non sono zitto. Quindi questa sera le persone che vedrete con me sul palco sono sicuro che sono persone pacifiche, adorabili. La prima persona che vi voglio presentare è la persona che condivide con me uh, un sacco di cose, anche la vita. Lei è Veronica Pinelli. Buonasera. 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 Bentrovati. Bentrovati. Io dico che è bello dire bentrovati. Eh? Bello, perché di solito benvenuti è una cosa che comincia un po' incerta. Eh? Sì. Invece bentrovati è proprio da quella sensazione che la cosa sta andando bene, che da mo che la fai, capito? Un programma che da mo bentrovati. È vero. So, è nel secondo appuntamento che abbiamo. Quindi Vabbè, bentrovati. Dai, cioè, per portare un po' fortuna portiamo, fortuna, eh? portiamo un po' fortuna al format voi siete qui per portare fortuna al format vero? vero? Mm? con questo entusiasmo ragazzi Grazie. mi raccomando Forza. Beh, ci sediamo dai presentiamo sì, gli ospiti allora presentiamo gli ospiti cosa... li vuoi presentare tu? eh no vai 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 allora, okay, li, li, li presento io uno è un, uno scrittore un autore televisivo un podcaster ha una rivista di letteratura indipendente l'altro è un comico è un autore ha un cognome che va in completa contrapposizione alla sua altezza. Stiamo, sto parlando di Matteo Bibianchi e Federico Basso. Eh, entrate ragazzi. Eccoli qua. Buonasera, benvenuti. Benvenuti, benvenuti. Benvenuti. 
Benvenuti, benvenuti amici. Grazie. Grazie a voi. Sono comodo come sulla Ryanair io in queste notrone, sono perfettamente a mio agio. È troppo stretta pure la poltrona, no, ma è tutta... Ma vogliamo me... spostare un po' questo tavolino. Sento come i freak dei tipi in tv, quelli che alla fine comunque sono buoni, in fin dei conti aiutano sì. l'eroe. Come mia. il gigante buono. Ma non mi aspettavo fossi Ho portato così. delle caramelle perché Maria De Filippi ha sdoganato le caramelle in trasmissione perché manca, le portate da casa ci sei venuto no? con quell'intenzione eh? io no no ci mancherebbe però avendo questa voce che risenti di un colpo sì, ma sono d'aria. caramelle mu non sono no caramelle. sono caramelle allora c'è la classica al miele sì. che in Italia produce una sola azienda presumo c'è il monopolio sì. ma sì. no non, non è sponsor e no ci mancherebbe se paga e poi c'è un'altra svizzera quella lì anche qua non lo diciamo che si dovesse capire allora volevo dirvi voi sapete come funziona già l'ho spiegato un attimo fa allora io ho già ordinato delle pizze ho ordinato sempre la solita margherita pensando di fare capirai un classicone un classicone costa poco va bene è digeribile quindi no quindi nell'attesa che ci arrivi questa pizza noi parliamo questi erano gli accordi questi sono okay. gli accordi una pizza in cambio so. della sì. discussione della sì. Sì. No, no, di una della conversazione eh, quindi non so quanto cioè può essere pure che arriva tra dieci minuti e tra dieci minuti fermeremo tutto se arriva tra quattro giorni comunque saremo qui ancora noi a parlare noi saremo ancora qui Ok, io volevo subito cominciare a, con, Io volevo fare una domanda a Matteo Che ce l'ho da, cioè me la so proprio scritta da casa Che però adesso vado a memoria Perché comunque okay. Allora In Italia tutti scriviamo Cioè uh, sono tutti romanzieri Tutti mm-hmm. scrivono libri Anche chi non l'ha, l'ha scritto ancora Qualcuno che ha intenzione di scriverlo Qualcuno che ha un romanzo nel cassetto <ride> libri, 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 libri siamo circondati no? però in po- tu sei una delle poche persone che conosco che realmente ha scritto dei libri voglio sapere co- com- cioè, come si fa quando è che uno decide ok io adesso scrivo un libro quanto tempo ci vuole per scrivere un libro si- conviene scrivere libri tu quante tipo macchine nel garage per allora, sono tante domande eh, Non conviene mai scrivere un libro eh, Però qua, la cosa bella è che all'inizio Quando cominci a scrivere il primo Non pensi neanche che lo pubblicherai Quindi il primo è il più facile, secondo me Perché il primo lo fai sull'entusiasmo Io, il primo libro Vero e proprio, diciamo L'ho scritto, penso che lavoravo in un'agenzia di pubblicità E addirittura lo scrivevo nelle pause, durante cose che oggi non potrei mai più fare, ma allora mi sembrava una specie di hobby e quindi mi veniva così da farlo. Nel momento in cui poi ho pubblicato veramente, ho cominciato a diventare un lavoro, è, è lì che iniziano. Cioè uno pensa che sia al contrario, uh-huh. che nel momento in cui sei pubblicato allora sei tranquillo, e invece secondo me... È lì, so... Perché lì poi... Cioè... Poi ti viene un po' l'angoscia una volta che... Ma perché c'è, c'è, c'è l'ansia da prestazione delle copie che, che venderai oppure... No, no. Quella, quella secondo me no, perché in Italia è molto difficile vendere dei libri, nel ah. senso che... Eh, c'è una specie di forbice in cui ci sono pochi che vendono tantissimi e quasi tutti che vendono poco. Io sono quasi tutti che vendono poco, quindi <ride> sono molto tranquillo da quel punto di vista, per cui non hai delle ansie particolari. Eh, però eh, non so come dire, secondo me è 
è un impegno intanto che sono mesi a volte anni e nel mio caso c'è una specie di sta, sta instaurando una specie di legge che più anni passano più breve è il libro però non è ah non è che hai più da raccontare di solito no, non no, è no no io sto arrivando verso proprio la concisione sto arrivando verso i baci perugini la prossima opera sarà aforismi in, in aforismi avvolti in cioccolatini mi sembra una, una scelta e perché secondo me ti, ti, ti prende una uh, come dire una, una responsabilità verso quello che stai facendo che è, ed è una cosa che capita tutti, guarda, un giorno ero con una mia amica che ha pubblicato per Bompiani Feltrinelli che le ha fatto un film del suo libro cioè una di quelle che diceva Beh, una che ce l'ha fatta chiamiamola Giovanna così <ride> non a caso ed eravamo in libreria c'era le pile del suo libro e lei lo guarda e dice sai che lo guardo e mi chiedo ma come ho fatto a farlo come farò il prossimo e vabbè ma allora siamo veramente dei malati tutti in questo senso qua perché hai questa come se fosse accaduto un miracolo a un certo sì, punto. Sì, sì, un po' difficile da, da, da replicare. Da replicare, ok. A me capite, cioè, io sono entrato in libreria e vedendo tutto il volume, il volume di, di libri, cioè la quantità di libri... Io quando entro in libreria ci sto ore e non compro mai un libro però, niente. Perché io entro là, un po' perché li vorrei comprare tutti, un po' perché... Non ho i soldi per comprarli tutti, ovviamente. Un po' perché. È la vertigine, Beh. la vertigine di troppa offerta. Federico, ma tu un libro lo vuoi scrivere? L'hai scritto? Allora, se io dovessi scrivere un libro, so già che ne scriverei un libro di favole per bambini. Perché mi diverte la cosa. Sono brevi e quindi faccio meno fatica io a scriverle e le persone a leggerle. Perché oramai leggo e ho un'autonomia molto limitata, soprattutto la sera quando vado a dormire. Cioè, guardo, ho il Kindle e la prima cosa che faccio quando comincio a leggere è tempo rimanente per il capitolo. <ride> Nove minuti, ok. Perché mettono ansia da prestazione anche lì. Cioè, non, non sono ormai nelle riviste, tipo Vanity Fair, che scrivono tempo di lettura previsto, quattro minuti. Ah, no, ma... Allora, guardo la lunghezza del capitolo se ce la faccio. Invece i racconti brevi, infatti mi piacciono molto i racconti brevi più mm. che libri. Ah, i romanzi quindi a te non interessano. Eh, faccio più fatica, invece racconto breve, leggo un racconto breve. Eh. Quindi tu non hai mai letto un romanzo di Matteo Bibianchi? Sono eh. brevi, sono brevi. <ride> non ancora. <ride> però li ha tutti. Li ho tutti, <ride> sì, il centellino, come un vino. Beh, però potrebbe io. leggere Tina di esatto. Matteo Bibianchi. E come no? Eh, dai, spieghiamo <ride> bene che cos'è Tina. Mi sembra di essere l'unico nella stanza in cui non, che non ha ancora letto Tina qua. Adesso no ne spoiler. parliamo e eh, insomma lei raccontaci che è una bellissima iniziativa di Matteo. Tina è una rivista che io faccio dal 96, quindi avevo due anni. E, <ride> eh, <ride> E guarda, ha fatto ridere a una fan prodigio. È una rivista nella quale io pubblico racconti di mediamente sconosciuti e esordienti. Avevo cominciato a farla eh, nel, con un'ottica un molto Robin Hood, ruba il ricco per dare al povero. Io lavoravo in agenzia di pubblicità, quindi usavo le fotocopie a gratis dell'agenzia e quindi poi lo regalavo perché ero molto generoso. Dal momento che non. Poi per, per un po' sono andato avanti così, poi dopo l'ho fatta su internet cioè come rivista online e da qualche anno sono tornato a, a stamparla e su Tina poi hanno esordito dei per, tanti perfetti sconosciuti ma alcuni di loro sono diventati anche dei, degli scrittori famosi nel primo numero per esempio c'era Tiziano Scarpa che era ancora uno scrittore poi, poi c'è stato Paolo Nori Lattanzi insomma tanti nomi che poi sono anche diventati dei, dei nomi importanti però fondamentalmente ti scrivono degli esordienti sì no? sì 
quasi totalmente. Ma sì. scrivono direttamente a te? Sì. Cioè, ti, personal, ti mandano un messaggio, cioè, tipo una mail? Sì, mandano, eh. mandano delle mail e mh, eh, devo dire, mediamente molto carine, molto, però ci sono anche dei casi umani proprio di, che, che mi scrivono. Eh, bello, eh, alcuni, alcuni sono, sono. E li abbiamo qua questa sera. <ride> li abbiamo invitati! Per te, eh, hanno sì. accettato il tuo invito <ride> e stasera sono qui. <ride> la 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 la. No, però Quindi, dai. No, ci, ci sono alcuni che, che ti scrivono delle cose tipo allucinanti. Insomma, eh, altri che scrivono: So che fai questa rivista dove pubblichi esordietti. Non ho mai avuto voglia di leggerlo, però vorrei cose così, no? Oppure ciao, non so neanche chi sei, però mi hanno detto. <ride> Ma come? No, sì, hanno, hanno dei metodi che, che ritengono interessanti per l'approccio eh, Però io un po' li, li ho raccolti Sia eh, quelli che scrivono a me Sia che quelli che scrivono alle case editrici Quando io ho collaborato con le case editrici E vi ho portato gli esempi Ma io ti voglio molto bene Tu come ti presenteresti a, una, a Matteo Bibianchi Se avessi un racconto di quattro righe Perché quello che... Beh. Perché li, i prossimi sono Gli sms il mio racconto Nemmeno via mail Perché non sta a disturbarla con una mail Perché poi le mail sono già lunghe cioè, no. Io sono uno di quelli che i messaggi di whatsapp Li ascolta a 1.5 Non faccio fatica ad ammetterlo perché... Io anche a due a volte eh, a due. Io a due non ce la faccio cioè, no, a, due sì. a due è troppo No, no, due. io a volte sì, dipende da chi manda Qua, quanto, qu Quando è che un messaggio vocale Diventa letteratura? Dopo eh, quanto tempo? Podcast, <ride> Dopo quanto tempo? Eh, basta poco, secondo me dopo i 30 secondi oramai è... Cioè, 30 secondi? Sì, tanto. Cioè come diceva Mark Twain, non avevo tempo di scriverti un messaggio breve, quindi te ne ho scritto uno lungo, perché secondo me la sintesi è un dono. Sì, oh, che, che, sì che citazione. Eh, che, che... Beh, per dire, quando non sai cosa dire, cita Mark Twain. Oh, sì. <ride> o Twain o Oscar Wilde. Però lui diceva appunto, non ho avuto il tempo di scriverti una lettera breve, quindi te l'ho scritta lunga. Io sì, cito Mario è... Brega, non so se sapete chi è. Stamano può essere ferro o può essere piuma. Quello è il massimo della mia Quella citazione. Cioè, pensa che belle citazioni che faccio. Allora, ritorniamo allora... un attimo dopo Mario Brega. Allora, ve, ne, ve ne faccio alcuni esempi. Buongiorno, desidero sottoporre alla vostra cortese attenzione il mio manoscritto. Si tratta di un romanzo, Lady Lucy. Essendo il file molto grande, devo necessariamente dividerlo in molteplici blocchi di pagine. Pertanto l'ho trasmesso in 12 invii. Dei floppi, Lady Lucy è ovviamente un titolo di fantasia. Cioè non stiamo parlando di te, autore no. di Lady Lucy. Eh. Poi... Questo è vero, giuro, l'ho ricevuta così. Allora, la mia ex moglie è stata uccisa in casa da un medico. <ride> ne hanno parlato i giornali, c'è un processo in corso. Ho studiato psicologia, ho sempre scritto poesia. Vorrei pubblicare un racconto saggio di tragedia personale e analisi. Posso chiedere l'attenzione per il mio progetto? No, ma puoi andare a vedere uno bravo. Eh beh, sì, direi. Gli <ride> ha risposto veramente così, Matt? Ma, sta, eh, ma tu non rispondi, no, gli rispondi. No, no, io gli rispondo, è l'insulto. Ah, <ride> allora. <ride> Buongiorno Matteo, desidero che legga il mio romanzo L'amo, non fidarti Il titolo è L'amo, non fidarti La vicenda narra di un ventottenne impegnato a partire dall'adolescenza A ricavare una finestra sul mondo La narrazione scorre riflessiva, rivolta verso l'interno Ma volentieri interrotta da squarci diretti Di modo che lo spazio interiore è tutt'uno con l'attualità e il contesto sociale Politica, lavoro, studio, amicizie, amori Un libro informale sulla cura della mente verso un'immortalità possibile 
Aspetta. Non è finita. È philosophical fiction. In una città mitteleuropea qualsiasi, il protagonista ventottenne si muove tra amici e ragazze misteriose che, voleve, che volentieri frequenta e indaga. Le ragazze misteriose. Tra un salto in bici e una birra parte un viaggio verso le fondamenta della mente, un'esplorazione radicale della coscienza. Capitoli. 1. Non è vero. Le mani avanti. 2. Con le dita nel barattolo. 3. Letteratura d'emergenza. E 4. Ciurlare nel manico. Senti. Vi giuro ma, senti. ma dopo ti ha scritto che il padre è l'autore, l'inventore della supercazzola immagino perché non que- ha questo... A me sembra anche di averlo letto questo libro <ride> cioè. detto, Questa me l'ha passato un amico di una casa editrice Non so se la mia raccolta di poesie potrebbe essere presa in considerazione Nel dubbio e inoltre sperando che faccia parte della saggistica <ride> C'è qualcosa che non era chiaro Aspetta, adesso bello, questo bello, bello. Allora, questo ehm, è, eh, A questa tizia che ha scritto Ha la caratteristica di usare eh, I tre punti esclamativi Molto spesso Per farvi dare l'idea di quando ci sono i punti esclamativi Alzo il tono della voce così Certo, è giusto ah, va bene, okay. Egregio editore, mi chiamo Valeria Risiedo nel 2015 a Ibiza Un'isola meravigliosa dalle mille sfaccettature <ride> <ride> Lasciare l'Italia non è stato affatto semplice ma alla fine mi sono innamorato anch'io di questo fazzoletto di terra circondato dal mare e intorno al mare è il manoscritto inedito che vorrei sottoporre la vostra attenzione un romanzo d'amore ambientato Ibiza fresco, leggero, da leggere, tutto tuffiato <ride> credo che il suo punto di forza sia il romanticismo che non tramonta mai ed il fatto che sia ambientato sull'isola più amata degli italiani cioè Ibiza sono... questo era scontato però Ibiza questo ce l'aspettavamo sono consapevole della presenza di errori anche se non sono in grado di correggerlo perché ogni volta che riprendo in mano il manoscritto stravolgo intere frasi a seconda del mio stato d'animo non ho pensato mai di fare la scrittrice ma lo scorso anno mentre passavo molto tempo allattando la fantasia ha iniziato a volare e ho immaginato questo racconto <ride> poi mentre il mio bambino dormiva mi sono messa sul computer e l'ho scritto io l'ho terminato e ora ve lo invio <ride> Ma poi c'è una grande tradizione letteraria ambientata a Ibiza, esatto, quindi esatto, grandi esatto. classici. A Ibiza ma... si va per scrivere. Verona, fiction. Verona e Ibiza se la giocano. No vabbè ma è una roba no, bellissima, vabbè, ma quante te ne arrivano. Allora, e poi se volete, ma dopo vi leggo anche le trame dei libri, mi manda anche le trame. Eh, eh, questo sì, è no ragione. No spoiler, <ride> hashtag no spoiler. No perché giustamente... Ah, dopo ci ritorniamo, no ma assolutamente le leggiamo. No, perché è vero, quando scrivono con i punti esclamativi, no? anche quando ti mandano un messaggio, è, 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 è forte come messaggio, sì. vero? Sì, soprattutto se è in stampatello il messaggio. Bravo, perché, ah, è vero, perché se scrivi in stampatello un messaggio sei non arrabbiato. Urlare. Io di solito rispondo non urlare, anche se è via <ride> anche messaggio. Anche se è scritto, giusto. Questo è impeto. Però tu non ti arrabbi tantissimo, tu non sei il tipo che si arrabbia molto. Non ne vedo il motivo generalmente, nel senso perché tanto prima o poi passa, cioè nel senso c'è già poco tempo a disposizione, perché perderne ad no, arrabbiarsi? Vabbè. Quando è il caso, ok, ma certe volte cioè, ci cioè, ma per tu se ti arrabbi urli? No, che poco. fai? Ma no, ma... 
ci rifletto un attimo non conto fino a 10 perché mi sembra inutile e dico vabbè passerà a posto così e questo dà molto fastidio anche a Sonia sì. ti posso dire che mi stavi infastidendo anche a me eh, adesso via. ma proprio ma dai stavo, stavo cominciando a pensare ma avrà buttato una, una cosa per terra ogni tanto niente ma, no ma anche perché poi bisogna pulire cioè penso sempre no, al dopo beh, anche se sono molto razionale tanto devo pulire poi mai dopo. non ti sei mai arrabbiato ma no da, da tirare spaccare cose così non io sì mi, tu, mi basta, tu mi hai per esempio c'era un animale un animale sì Ma a casa c'è un gatto sì e tu al gatto non gli hai detto così non ci no. fa manco quello no perché se urla Sonia mi dice non devi urlare al gatto ah, quindi è pure Sonia quindi, eh, sì perché il gatto va educato secondo criteri che a me sfuggono ancora nel cioè? senso perché poi adesso c'è questo problema a casa che ok una volta io parlavo con Sonia tranquillamente poi sono arrivati gli auricolari aspetta un attimo spieghiamo che Sonia non è un personaggio di fantasia no, no, ma è, è la tua compagna la compagna okay. da 11 anni quindi siamo già in doppia Accidenti. cifra Accidenti. oh in sala <ride> Oh. Un po' di delusione anche da parte del pubblico femminile che, ah, La merce migliore non rimane mai sullo scaffale eh, è vero, è vero. Quindi avevo un rapporto equilibrato con Sonia con cui conviva appunto da 8-9 anni Poi sono arrivati gli auricolari dell'iPhone e questo già mi hanno complicato un po' la vita Perché la sento parlare per caso e dico non ho capito amore E lei no E quindi anche infastidita come se io dovessi sapere che lei sta parlando okay. Poi è arrivata Alexa e di conseguenza eh, apri il frigo aggiungo, compra del detersivo e io non, non devo uscire però sto parlando con te adesso Alexa deve ripetere ok adesso è arrivato anche il gatto quindi sono al quarto livello di comunicazione in casa per cui togli, scendi dal divano e io non, non so nemmeno no. non ho capito quello che vuoi dire esatto. Alexa <ride> quindi miau, miau. Diciamo puoi ripetere per favore in casa ci sono diversi livelli di comunicazione io sono la, al livello più basso in questo momento quindi se nessuno risponde in casa dopo poi intervengo io non ho capito eh ma non ascolti mai quando parlo e eh, quindi ci deve essere un tempo adeguato eh, ma tu capisci che questa situazione non dico cioè deve portare a della rabbia a un certo punto tipo e che cavolo ma in questa casa non sei e tu niente ma no ma perché ma sfogati col gatto ma no, no, no il gatto <ride> è un esempio di vita il gatto cioè lo guardi ed è la, l'animale più zen del, dorme tutto il giorno fondamentalmente e quindi vedi c'è anche un vero da gente che sì, eh. Eh, che tutti i gatti e quindi quando così, ti, no. ti arrabbi ti sbatti la vita accidenti devo essere tra quattro minuti guardi il gatto e dici ma perché tutto questo lui dorme Mangia, eh, si sposta da un divano all'altro, da una superficie all'altra. No, ma i gatti non erano quegli animali che devono esplorare, devono uscire, devono andare, poi ritornano, fanno i fatti loro. Se vivi in campagna, sì, se vivi a Milano, non è che lo lasci andare, gli dico, tieni e polpei, vatti a fare un giro. Eh, eh, domiciliare il mio gatto non è che lo faccio uscire perché anche perché ce ne do da poco un altro nel condominio, ma non l'abbiamo mai fatto incontrare ancora. È arrivato Romeo da poco in condominio. Però non so. come si chiama? Snatch. Come? Snatch, si chiama Snatch, Snatch, Snatch per... lo strappo. Ma come il film? Come eh. il film, perché è il film preferito Mamma. di Sonia. Io ho già parlato di Sonia. Sonia e io viviamo da 11 anni a casa. Sì, è il film preferito di Sonia, quindi quando si trattava di dare i nomi, ovviamente lei ha insistito molto anche per il gatto, quindi aveva il 51% sulla scelta del nome, io il 49%. Per me era Frisbee. Per lei Snatch Però okay. Snatch è meglio Dai, Snatch è meglio okay. <ride> Quindi mi fa piacere che Comunque sia in minoranza allora, Anche questa sera eh, 
Se non altro, abbiamo scoperto da poco anche che, eh, siccome io un fratello che viene negli Stati Uniti e ha una fidanzata statunitense, lei non so per quale motivo abbia aspettato qualche mese per comunicarci che però Snatch viene indicato nello slang per indicare la parte intima femminile. Veramente? Sì. Ah, vuoi sapere come si dice in napoletano? Eh. <ride> Nel caso prendessimo un altro gatto... Ma possiamo chiamare il nostro gatto Pucchiacca, tipo... <ride> Troppo No No È troppo No No Forse anche Scusate. per quello che il gatto non esce di casa a questo punto Perché penso che gli altri lo sappiano lo bullizzerebbero È arrivato È arrivato Snatch Voi avete capito perché finora non abbiamo mai preso animali dentro sì. casa ecco, Ma tu ce l'hai animali? No, no, io sono indifferente alla natura e alle sue forme. <ride> oh, uno no. che lo dice, uno che lo dice, perché pare che se lo dici... No, no, fai bene, fai bene. No, eh, io sono qua col mio fidanzato, compagno marito, anzi addirittura, eh, il quale... Aspetta, il fidanzato, compagno marito? È in ordine. Ha attraversato tutte e tre le fasi. La terza fase, e lui ricorda ancora con piacere quando nei primi momenti ci frequentavamo, non so, eravamo al mare, vediamo il tramonto e dicevo, è finito? di star lì a vederlo per lui era una cosa molto brava io dico sì ok ma adesso non c'è più la luce possiamo andare cioè, era un po per un tramonto a Ibiza lì sono abbiamo fatto gli italiani cioè la striscia la mia striscia preferita di Calvin e Hobbes che è un fumetto non so se avete presente quello del bambino con la tigre immaginaria con sì. cui parlano c'è questa striscia che è unica ci sono loro due che stanno guardando il tramonto e Calvin il bambino dice mi starò perdendo sicuramente qualcosa di super figo in tv perché esatto. eh, questa era la sensazione esatto tu ti stai sparando tutte le citazioni stasera le gioco tutto... tutte stasera è l'unica volta che vengo perché no, già, eh? già no perché altrimenti devo scelta. centillinarle metà adesso metà no 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 tornerai okay. Dimenticatevi Calvin Hobbs. Pensate dare i giochi. Dove vive tuo fratello negli Stati Uniti? Austin, Texas. Wow. Perché? Perché è la capitale del Texas. Perché erroneamente molti pensano. Qual è la capitale del Texas? Dallas, eh, eh, JR, Pozzi di Petrolio. No, invece Quindi, è Austin, Texas. Se una cosa potete imparare questa sera è che la capitale del Texas è Austin. In Quindi, Texas. Se dovete andare da. Jerry Scotti al milionario come nel film del ragazzino alla domanda da un milione mi ringrazierete quel giorno perché ci saranno Dallas, Houston, San Antonio e Austin e voi Jerry ok e lui no non vuoi pensarci <ride> come il filmato di quello che chiama a casa avete mai visto su internet su youtube il filmato di quello che chiama a casa la telefonata al papà l'ultima domanda che chiama sì, semplicemente però... non per l'aiuto c'è cioè veramente un livello di arroganza chiama per dire no papà non ho bisogno dell'aiuto volevo solo dirti che sto per diventare milionario ma a quel punto devi essere straconvinto della risposta perché altrimenti non esci più di casa eh? cioè, ma proprio dimmi che ha perso no ha no perso. ha vinto ha ovviamente vinto, ma una spocchia mamma mia secondo me oggi l'hanno dato i falsi soldi no no ma cercate su google mettete milionario io però su quei soldi a meno ci avevi sputato sopra prima di darti no, eh, invece è andata bene ma sono così. in gettoni d'oro quindi non che fai gettoni d'oro sono in gettoni d'oro è così no non con è così. la cornucopia escono da una cornucopia <ride> io ho sempre immaginato questo sì, che ti arrivassero proprio i gettoni d'oro ma per gettoni un telefonici d'oro giusto no 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 <ride> bene no. <ride> 
questo scambio è stato meraviglioso Austin, Austin perché, tuo fra... perché tuo fratello è andato a Austin e non è andato tipo perché ha trovato lavoro lì in un'azienda ah. di elettronica perché Austin è il nuovo cuore è la nuova Silicon Valley tant'è che se non erro Tesla si è trasferita a Austin ha abbandonato la Silicon Valley per trasferirsi a Austin ma quante ne questa sai? è la domanda da 250 <ride> euro se gli chiedono perché pure, pure a Matte piace tantissimo gli Stati Uniti piacciono però non, non Austin immagino. non sono mai stato a Austin ma adesso che so delle bellezze locali <ride> ci vado Matte invece a te quale città degli Stati Uniti piace particolarmente? Allora, perché tu mi raccontavi adesso cioè, sembra, però tu mi raccontavi di vacanze cioè, le, le tue vacanze preferite sono negli Stati Uniti no, a dire la verità io farei sempre la stessa vacanza cioè se potessi okay. e la vacanza è una settimana a New York e una settimana a Provincetown è proprio, la farei ah? tutti gli anni Provincetown è questo eh, diciamo villaggio marino che è la punta di Cape Cod dove vanno in vacanze Kennedy così, e quindi anch'io giustamente ci sento nel mio ambiente naturale e, ed è un appunto io faccio quindi una settimana di metropoli e una settimana sì. di mare e questo bilanciando le due esperienze capito? molto David Sedaris e ti è fatti a casa a Provincetown e tu qui vedi perché Provincetown è un posto dove ci sono Molte, molti artisti ah, vivono okay. lì tra cui il mio artista preferito al mondo che è John Waters che ha la casa lì ah ok ah. ma io vi, uh, oggi mi dicevi che a New York New York c'è l'invasione ah ma io ho letto scusa cioè sì. che adesso c'è un'invasione di ratti incredibile a New York ratti, ratti. che eh. con la pandemia questa roba è scoppiata ma è vera c'è anche roba? un documentario su Netflix sui mh, ratti di New York che vi, vi, vi consiglio di non guardare mai perché Mamma poi dopo mia. avreste un terrore ma tu che ci sei stato l'hai percepita questa cosa perché io sono terrorizzato No, però c'è questa cosa, ho scoperto questo documentario, che uno dei motivi principali per cui ci sono tanti ratti a New York è perché i ristoranti alla fine, quando chiudono, lasciano eh, ah. i rifiuti per strada e quindi c'è questa tradizione, diciamo, insensata, per cui questo è uno dei motivi per cui ci sono così tanti ratti. Però non è come si dice che li vedi ovunque, cioè tu ci sei stato e non sei... Cioè, no, non hai, cioè perché no. c'è gente che dice, ah sono stato a New York, non si può camminare. Non è vero. No. Non è vero. Ok. Adesso no. però a quanto pare è così. Ogni tanto ce ne sono anche quelli che crescono tanto e addestrano anche tartarughe Tartaru ninja <ride> a raggiungere un livello di conoscenza e saggezza tale per cui... Io però a me mi è capitato nella vita di incontrare dei, dei, dei ratti cattivi. Cioè dei ratti... Che li distingui da quelli buoni da cosa? Da, da che tipo di approccio? Eh, cioè subito non ci vede accorto, <ride> subito capisce che qualcosa non va. Tipo è l'indifferenza del ratto al piede che batti per terra. Vedi che, che non è che... Non ti sfida, si... ti guarda. Eh, ti guarda. Allora, allora. allora. <ride> Però tanto tu hai un gatto. Tu c'hai un gatto. C'è ma... Snatch. Per carità, non vorrei mai che mi portassi, perché oltretutto quando lasci uscire i gatti in cortile sono soliti i gatti portarti questi regali, dicono, per dimostrarti il loro affetto che sono eh, animali, animaletti, quindi a posto così. Mi basta che mi dimostri il mio affetto non devastandomi il divano ogni giorno, è già un grosso... A me i gatti fanno un po' paura, ma non è che voglio... Ho capito fare... Franci, ma c'è un animale che ti piace, uno che non ti fa paura? Quell'animale vorresti no. in casa? Il maiale Un maiale Un maialino. Come George Clooney Che c'aveva Cioè il maiale come George Clooney O il maiale di George Clooney <ride> no, il maiale 
<ride> io un maiale George come Clooney. George Clooney se posso George scegliere George Clooney non aveva il maialino che girava per sì, casa sì, sì, perché sì, di George Clooney sì. si parla sempre o del maialino o di questa storia delle valigie che ha dato agli amici un milione, un milione di, di dollari, dollari bla 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 no, che George Clooney a un certo punto quando è diventato molto famoso per dimostrare riconoscenza ai suoi amici più cari che erano rimasti come dire, normali e no, non così ricchi sfondati come lui, ha regalato a ciascuno una, gli ha portato una valigetta con un milione di dollari. Ciascuno? Sì. La valigetta a testa? Casa. Sì, gli ha radunati a casa, ha detto tipo 7-8, ha detto di portare la valigetta e... e ha detto questo è perché voi mi avete aiutato quando io avevo difficoltà e mi facevate dormire sul vostro divano e così di questo tipo. E c'era una condizione però in tutto questo e diceva se uno di voi rinuncia a questo milione io lo tolgo anche a tutti gli altri. C'era una pièce teatrale questa cosa qua eh. Era Squid Game Agatha, Agatha, <ride> Agatha Frisbee che Ma tu lo avevo, volevi chiamare Frisbee per lanciarlo Mi e piace capire... il nome Frisbee, il suono della parola Frisbee Frisbee mi piace, sembra il succo anni 80 come Skipper Zueg Frisbee <ride> Ehi, okay. che caldo, con questo caldo ci vorrebbe un Frisbee eh. E ti arriva un gatto in faccia Da oggi no. non piace <ride> Pensa alla pubblicità Oh proprio che caldo Ho bisogno di un frisbee Ma a proposito di pubblicità Guarda che gancio <ride> Guarda che gancio che ti faccio Perché io ho letto Sulla bio di di Matteo Bibianchi una cosa molto che mi è piaciuta tanto che tempo fa lui ha fatto uscire una, una raccolta di romanzi che eh, si racconti. di racconti scusa di racconti eh, che si intitolava eh, letteratura spot se non sbaglio sì, una cosa che ho fatto ma anni fa, anni, anni fa e io l'ho letto sinceramente era un progetto un po' delirante in cui Um, avevamo chiesto a un gruppo di scrittori di scrivere ogni, ciascuno un racconto con, che avesse per protagonista una figura della pubblicità di allora oh, e quindi c'era Kaori del Venezia <ride> e mi ha la storia tipo per come di Kaori era arrivato in Italia tutte queste cose qua bellissimo e, e, pensa a farlo adesso quali sarebbero i personaggi di questo di questo di beh tra nuova... poco ritorna quello che dimentica le chiavi a casa degli amici che hanno l'ultimo Ferrero l'ultimo <ride> e lui se lo mangia prendendosi le chiavi con grande delusione degli, dei presenti io ho visto un cane scorreggiare l'ultima volta sul serio era ah, la pubblicità sì, di un'assicurazione quindi la storia del cane che scorreggia in macchina forse non sarebbe proprio affascinante a me piace a te piacerebbe sì. eh, ma come ti sbaglio sì. Ma noi non ci interessa, a noi sai che cosa interessa? Interessano cosa? le trame a proposito ah, dai ecco. torniamo a bomba ecco. allora Voglio dire una cosa, che eh, a volte per, per scrivere la trama copiano no, quelli che sono magari i risvolti dei libri eccetera, ma non sono in grado bene di copiare, tipo questo. Gli angeli custodi Rolf e Carmelo, il romanzo è di 321 pagine e racconta i due angeli custodi, Rolf che protegge il territorio italiano e Carmelo quello svedese. Così a occhio c'è cioè un'inversione di ruoli secondo me come primo come per... Però i due angeli hanno poteri per mantenere il meglio possibile la convivenza umana All'occorrenza anche di fare innovazioni allo scopo di migliorare il modo di vivere Come il telefono del futuro impiantato nel, mano del... nel palmo della mano E chi lo possiede riceve le chiamate attraverso il pensiero E anche parlare può farlo nello stesso modo E chi riceve la telefonata se non possiede tale telefono sente la voce in modo normale lo rileggo no veramente Matteo te lo giuro impiantato nel palmo della mano e chi lo possiede riceve le chiamate attraverso il pensiero e anche parlare può farlo nello stesso modo e chi riceve la telefonata se non possiede tale telefono sente la voce in modo normale 
No, è... non l'ho ancora capita, pensa. No, vabbè, è un po'... Ma rileggiamolo un'altra volta. No, ma perché no? <ride> Poi quando sarà Tim Cook a presentarlo alla convention Apple, tutti... Eh, allora... 2000 euro, ah, genio. Ci aveva già pensato Rolf. Allora. <ride> è sempre così, eh. Allora, que- questo è il mio secondo preferito poi per ultimo ho il mio preferito in assoluto salve prova a inviare un mio manoscritto titolo amati cavalli più che potete sinossi marziano un giovane abruzzese deve menare al cane per potersi dissetare col pianto del cane è l'eterna condanna a cui è stato sottoposto nell'aldilà per non aver fermato il suo amico Pane Pucci dal pusillanime proposito di rubare nelle case degli anziani morti in solitudine nel caldo estivo. Parentesi, morti in abbandono, oppure morti per mano dello stesso Pane Pucci, oppure morti per mano dell'assistenza sociale custode dei vecchi, Franco Laras. Il karma concederà a Marziano un'altra possibilità per redimersi, salvare il suo amico, salvare se stesso e riportare giustizia, una nuova vita che darà un nuovo senso alla sua faccia, facendolo finalmente smettere di bene fumare e picchiare cani. Vi ricordo che il titolo è Amare ti cavalli più che potere. Aspetta. Ero scordato. Ma vi ben... giuro, vi giuro che arrivano così. Ma all'inizio veramente parte con uh, picchia il cane per dissetarsi con le lacrime del cane. Marziano, un giovane abruzzese, deve menare al cane per potersi dissetare col pianto del cane. È Questo tipo è... la fiera dell'est di Branduardi, e picchio il cane per dissetare il gatto che morse il topo. Allora, questo però, secondo me, è il capolavoro in assoluto che io ho mai letto. Belzebù, sentito là. Ramiro e Stefano Garcia vivono da mendicanti a Prato. Ramiro si sente prigioniero del mondo borghese, dominato dalla legge dell'interesse, della produttività, del senso pratico, della rispettabilità. Un estraneo esiliato costretto a vivere male come l'albatro a terra. Chiusa citazione. È un imprenditore, è un improduttivo, da tenere a distanza e ridicolizzare, ma c'è una luce in fondo al suo cuore, la libertà di rivendicare il prestigio intellettuale e rifiutare la mediocrità borghese. Questo è l'attacco. Conosce Kate Saba, una vicina di casa. Ora, siamo a Prato e Ramiro, Stefano Garcia e Kate Saba. Non mi sembrano tre nomi comunissimi. No, no, però, no però, però, però ci posso... sono io per esatto. giudicato. Conosce Kate Saba, una vicina di casa che ha una relazione con l'amica Louise e diventa l'amante di entrambe. La relazione lesbica lo incuriosisce. La diversità di Louise, dotata di un clitoride peniforme... <ride> Lo attrae in modo particolare. Questo scherzo della natura permette di avere un rapporto a tre e dare libero sfogo alla passione. Ramiro viene coinvolto nella guerra del Kosovo. Qui c'è uno scarto narrativo immediato. Insieme a Louise. E non si spiega perché Kate Saba rimanga indifferente alla guerra del Kosovo. Però lui rimane con insieme a Louise. Diventano guerriglieri amici del capitano Rico Missana e vivono gli orrori della guerra. Ed è proprio la guerra a riportare indietro Ramiro nel tempo, <ride> quando militando nell'Eta aveva subito delle torture. Quindi ci sono anche viaggi nel tempo a un certo punto. Beh, Nei no? rari momenti di tranquillità sono tanti gli argomenti che i due amanti condividono col nuovo amico, uno dei quali è il giallo dei gialli, che dura da duemila anni, la morte apparente di Gesù Buddha. <ride> 
la guerra e la nascita di un figlio lo trasformano in un albero di cielo e decide di trasferirsi insieme alle due donne in Canada quindi torna anche Kate Saba quindi c'è un lieto fino secondo me ah. <ride> allora ripeti <ride> allora tre, no, tre persone che hanno dei nomi stranieri che abitano a Prato incontrano comunque l'unico italiano in Kosovo giusto? <ride> Uh, ma in guerra uh, quella che c'ha tipo il clitoride Beh. peniforme <ride> va in guerra pure certo è lei che e va non in so guerra arma, è tipo. certo che è lei che va in guerra perché l'altra rimane a casa l'altra recuperiamo solo quando vanno in Canada ah vanno pure in Canada eh sì alla fine <ride> ma poi viene spiegato nel prequel come mai c'ha questa caratteristica bizzarra Matteo, ma tu che rispondi? Sei diplomatico? Allora, cioè, che cosa dici? No, in realtà gente? i romanzi non sono mandati a me perché io uh, ricevo racconti. Quindi, I romanzi sono mandati alle case editrici. Ah, questo è quando Beh, lavoravi quando, sì, la, la casa editrice. Io raccoglievo diciamo, gli elementi più interessanti e ve li portavo via, che sono, sono questi. Però, Grazie. ovviamente, cioè, la cosa. Quando parli con gli altri, dicono spesso: no, ma è difficile pubblicare, eh, gli editori non credono, i giovani scrittori. È tutto falso. La verità è che arriva il 90%. 5% della roba che arriva è questa roba è qua monnezza. è proprio illeggibile io una volta ho fatto parte di una, per, per alcuni anni di una giuria de, di un premio eh, per un romanzo inedito che eh, il vincitore sarebbe stato pubblicato però la giuria cioè per il concorso prevedeva che si stilasse una classifica con i primi 10 i migliori 10 e noi non riuscivamo a arrivare a 10 e generavamo tipo 500 magari ah. eh, perché, perché il livello quindi voi comunque molto... avete letto 500 romanzi eravamo di, erano, erano divisi quanti ne hai letti tu quel giorno? Cioè quella, in quel periodo? E, mh, tipo ne, arrivavano, ne davano no, 40 In quanti testa. ne hai letti 40 romanzi? In quanto no, tempo ma, le hai letti? No ma se poi sono così ne leggi 10 pagine e dici sì vabbè Ah ok Bene, sono arrivate le pizze. Ah, oh, sono arrivate le pizze. Grazie. grazie. Che, ma se però noi nel frattempo abbiamo qualcosa da dire, diciamo. Ah, no, allora, la, la regola è che quando grazie. Allora vogliamo ricordare. La pizza eh, arriva, noi grazie. grazie. Noi dobbiamo smettere. Allora, però... vogliamo ricordare innanzitutto a quale indirizzo grazie. mail tutti quelli che ci ascoltano possono mandare idee per romanzi a Matteo Bianco. Matteo, intanto. Ma molto volentieri, se sono di questo livello io le le raccolgo molto volentieri io, io volevo chiudere solo chiedendo allora questo è il momento promozione ci mancherebbe uh, quindi il momento marchettone avete, avete qualcosa da, da promuovere adesso ah io quello che devo promuovere è semplicemente le nuove puntate di Zelig che andranno in onda eh. riparte Zelig riparte Zelig in bocca al lupo non è certa ancora la mia presenza ma ovviamente però riparte Zelig vabbè tu sei al bocca al lupo a Claudio Pizzo chiunque ci sarà quanto altruismo va bene e vi ricordo che ho un canale YouTube Fede Basso a 1127 iscritti sarebbe bello se entra la fine del post, podcast riuscissimo ad arrivare al milione perché è fattibile io credo in questo podcast con la prova d'ascolto okay. <ride> sicuramente guarda Fede sicuramente ci arriveremo Matte tu sei impegnato in qualcosa in questo momento? no io sto portando avanti il mio podcast copertina che, che è un podcast ecco. di consigli letterari e siamo alla quinta stagione e siamo in onda in questo momento io volevo ringraziare il Gepensi Me volevo ringraziare voi tutti per voi 
grazie a questo secondo appuntamento di Direzione con Delivery un grandissimo applauso a Matteo Pibianchi grazie grazie a Federico Basso alla sempre presente Veronica Pinelli buona serata noi ci acchiappiamo tra due settimane tra due domeniche qua precisamente il quando è che torniamo il